0: Hola gente creativa, soy Eve Y yo soy Nat. Bienvenidos a Crearte, donde exploramos diferentes disciplinas, desde el diseño de moda hasta la repostería, el dibujo, la
1: música y más. En cada episodio nos sentamos con invitados increíbles, conocemos sus
0: procesos creativos y compartimos consejos para impulsar tu creatividad. Así que prepárense para sumergirse en el mundo de la creatividad. Esto es Crearte, donde, donde el, arte el arte se, se encuentra, encuentra con, con la inspiración. inspiración. Bienvenidos a este tercer capítulo de Crearte. Estamos bien contentos porque tenemos invitadas a especial. Quiero presentarles a esta mujer, nos conocemos de la escuela. Eh, como yo les dije, estudié diseño de modas aquí en Montreal y ahí fue donde hicimos nuestro primer crush. Quiero presentarles a Kadisha, aka Lady, Lady baby. baby. Bienvenida. Lady Baby wow. in the
2: house. <risa> Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes.
0: Qué bueno, qué bueno que, que nos pudiste dar dos minutos de tu tiempo. Oigan, este, como les estaba diciendo, Cádiz y yo nos conocimos hace tres años cuando empezamos en College La Salle. Eh, éramos de las pocas alumnas que hablaban español y un día estábamos sentadas en en donde pues se desayuna no ahí en la sala es una mesa así grandota y de repente escuché que alguien más estaba hablando español y dije ah Jesús! quién es volví y estaba la Cádiz ahí sentada entonces ya me acerqué y hola qué no de dónde eres de México ay yo también
2: entonces ya una cosa nos llevó a la otra y empezamos a platicar sí 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 me acuerdo me acuerdo mucho ese día estuvo muy padre porque te sientes como bien solo y de repente es como
0: Sí, ya está otra persona que de español. Sí. Sí, entonces, bueno, desde ahí hicimos clic, nos empezamos a llevar mucho. Y otra cosa que tenemos en común, aparte del amor al diseño de modas, es que uno de mis primeros proyectos era un proyecto de lencería, ¿y qué creen? Que el de la Cádiz también.
2: O sea, era como así nos encontramos fue como, wow. Sí, verdad, fue como súper mágico, así de, Sí, amor a primera vista. Y bueno, ya desde ahí este,
0: nos convertimos como en la ayuda de una a la otra en la escuela, porque ya escucharán todas nuestras anécdotas de la UNI. Entonces, bueno, Cadiz, quiero empezar preguntándote, más bien, ¿cómo, cómo lo podemos poner para que sea digestible? Eh, ¿Tu proceso creativo lo empezaste a, o sea, a desarrollar ¿Dónde? Porque eh, sé que has estudiado en varios lugares, no solo aquí en Montreal, entonces creo que cuéntanos cómo, cómo inició
2: todo esto. Sí, pues yo empecé formalmente, mis estudios de moda los empecé en México, en, en Morelia, ahí es donde yo vivía, y había una pequeña universidad en donde ya daba la licenciatura de moda, porque también no en todos los lugares en ese tiempo por lo menos, y comencé ahí, este, y cuando terminé mi carrera fue que me fui a Italia, me pude ir a hacer un año en Italia, también en diseño de modas, en Marangoni, este, después de terminar ahí ese curso, regresé a México, ahí fue donde aprendí lencería, uh -huh. porque yo quería, era como un sueño que tenía, así, aprender a hacer lencería, y en ninguna, en la, en la escuela no te enseña normalmente. Lo no. Y este, entonces ya cuando terminé, pues obviamente fue que dije, ¿sabes qué? Debería de empezar como mi proyecto. <risa> <risa> plot S twist. <risa> <risa> Esto es dos años que no <risa> sí, sí, plot twist. Este, y pues ya saben, fue como muy duro para todos. Entonces fue en ese momento que decidimos, yo y mi esposo, este, nos decidimos venir para acá para Montreal, aquí tengo una hermana que tiene viviendo ya un tiempo, y ella ya me decía, como deberías de ir, pero pues yo no, no la veía caso porque como ya estaba como emprendiendo con, con mi marca, yo decía, bueno, pues necesito como darle un tiempo a eso, pero al final dije, ok, ¿sabes qué? Sí, no no puedo seguir aquí. Me vine, obviamente con la ayuda de mi familia, pues no, uno solo no puede a veces, pero muy difícil, este, sobre todo estudiar es, es complicado. Y nos venimos y aquí fue donde este decidí volver a estudiar en el
1: <risa> La Cádiz y la Avis. un Name <risa> de la
2: universidad. Ahí fue donde como que se pudo, pude asentar completamente cómo es que construía yo, cómo yo iba sí, a como preparar mi diseño, mi proceso creativo. Ahí uh -huh. fue donde donde aprendí y tú también aprendiste Sí, no.
0: juntas. Oigan, a ver, bueno, como bien lo dijo Cádiz, ella estudió en tres lugares, entonces, de que en México, en, en Mitán y, y aquí en Montreal. Cuéntanos, porque hay diferencia, como, como yo lo mencioné en el primer capítulo, es bien diferente cuando estudias en, en, en cada país, ¿no? Entonces, ¿cuál es como
2: tu experiencia de cada país? Pues... Sí, es, aunque, aunque la moda es como un lenguaje universal, sí tiene sus diferencias, por lo menos en esos tres lugares a los que he ido, este y eso que los tres aprendemos como la moda occidental. La, no, la base sí. la base es la, la moda occidental, pero en México sí aprendí bastante, bastante, súper bien, eso sí, soy, estoy muy agradecida, lo que es como construcción, o sea, en cuanto a eh, coser, como patrona, una patrona que costura, mi excelente. Y pues un pequeño, obviamente, un inicio hacia lo que es diseñar. Uh -huh. Cuando estuve en Italia, es como perfeccionar todas estas técnicas y ahí fue mi primera experiencia como cómo se diseña, cómo empezar a diseñar. Oye, ¿cómo diseñan los europeos? <risa> pues los europeos son europeos. Tienen, obviamente, pues ahí es justo la base de, de lo que conocemos, por lo menos en este lado de la moda. Uh -huh. Entonces, tienen técnicas muy avanzadas, como costuras, exacto. Es, o sea, son muy detallistas con lo que hacen. O sea, el Made in Italy, por ejemplo, porque estuve en Italia, no estuve en otro lugar. Made in Italy tiene un peso como muy grande y eso se nota mucho en el momento en el que estaba aprendiendo, porque pues sí, hay muchísimos detalles y creo que tenía una ventaja de que yo ya sabía hacer patronaje y ya sabía coser, entonces no necesitaba aprenderlo. Yo ya podía como más bien preguntarle a mis maestros como tips, como, oye, ¿cómo puedo mejorar esto? O ponía más atención en detalles, no sé, doblar, o sea, hacer una solapa muy bonita, cosas así. ¿De qué talento mexicano? Sí, y aún así faltaba la parte de, de diseño, ¿no? Siempre sí. era mucho la construcción. Entonces, en Italia yo solamente experimenté como la parte más también de construcción y como te digo, un pequeño inicio hacia como nuevas formas de explorar para encontrar una inspiración y para construir.
0: Oigan, yo, yo les quiero contar algo que, que, justo ahorita que lo mencionaste, caí en cuenta. Siento que desde afuera, tú o alguien me dirá, eh, el diseño de modas se concibe como algo, como solo, solo dibujas, o solo esto. Y no, la verdad es que diseño de modas está lleno de un montón de cosas por aprender, empezando desde eh, patronaje, corte, confección, dibujo, diseño tal cual, porque solo solo diseño es como una parte específica de, del proyecto general de diseño de modas. Puedes dirigir, puedes este, hacer el que monta como el espectáculo, el, el runway, todo sí. está. Sí, es que creo que tiene que ver mucho con el tipo de la
1: comercialización de la moda. O sea, se ha eh, prostituido mucho la moda, yo siento. O sea, se suena, es un término como que fuerte, pero yo siento que hay mucha gente que son sastres. ¿no? que saben coser, pero no saben hacer moda como tal o hacer un diseño que, que sea original. Hay gente que sabe dibujar, que puede hacerte un diseño loquísimo, pero no lo puede materializar. Hay gente que sabe dirigir, hay gente que sabe hacer, no sé, un desfile de modas, pero no te va a saber nada de lo que viene detrás de cómo hacer una pinza, por qué cortar, porque qué
0: pues es, es más que nada eso como mencionar el hecho de que no porque yo haya estudiado diseño de modas soy perfecta en todo lo que conlleva sí, diseño de modas. No, no. Puede, puede ser que no sepas este, concebir una idea, pero te dan un patrón y eres buenísima para hacerlo,
2: para coserlo. Entonces, eso. Sí, exactamente. De hecho, ese es, oh, es, es un gran punto el que están tomando porque justamente si sí tienes que no, bueno, a lo mejor más adelante desarrollaremos más esto, pero si tú quieres vivir de la moda, tienes que elegir qué, qué te gustaría. ¿La puede, ser bueno puede ser bueno en todo. También hacemos diseño gráfico, ¿viste? Sí. O sea, hacemos ah, diseño pues. gráfico, Excel, o sea, de verdad. <risa> <¿Cómo>? Así que <risa> Presentaciones en PowerPoint. <risa> Oye, cállate, que, que
0: nos topó de los, los Gen Z, así la maestración, no sé qué, que hay que ser este, algo en Excel y, y los votos... Y, que se dejo.
2: Es no, 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 Me sentí tan vieja, ¿sabes? Sí, vez. sí no, y Avis y ABC, yo así expertísimas en Excel. <tose> ¿Qué porra la no, quiere no, que yo desarrolle? Como
0: que ¿Qué De que hagan un tech pack en Excel y ellos, Ah, sí. ¿Hay un template para eso? No, wow, güey, me bueno, encanta ¿qué, sí, sí. <tose> sí, ¿Qué aplicación bajo, Sí, que aplicación. Sí, es cierto, pero bueno. Sí. Volviendo al tema, entonces después de eso llegaste aquí a Montreal, ¿qué
2: descubriste aquí en Montreal en la escuela? Justamente, pues yo creo que había aprendido a hacer un montón de cosas, pero yo lo que quería aprender realmente era diseñar, no, o sea, ese era como mi, como que siempre que hacía, o sea, yo porque trabajé sola también, o sea, yo fue, creo que así fue también como aprendí a bien lo que estaba haciendo como el arte no como coser, cuando empecé a hacer trabajos para otra gente este, porque era yo solita, o sea, yo solita tenía que, que hacer el patrón, yo solita tenía que coserlo yo solita tenía que ir a buscar el material pero entonces yo decía, ok bueno, vienen, vienen estas personas y me dicen quiero que me hagas este vestido y yo lo hacía pero yo decía, es que pero yo soy diseñadora, yo no yo no soy costurera nada más, ¿no? No quiere decir que sea algo malo, es como, ¿cómo le puedo hacer para hacer esa transición desde, ok, yo te puedo hacer lo que tú me pidas, pero ¿cómo yo puedo hacer algo que salga como de mí, no? Y cuando llegué aquí a Montreal, con los diferentes maestros que tuve, pero sobre todo con papá Milgan, su papá, mi papá, mi papá segundo, este es un maestro que tuvimos ahí en la escuela, el mentor ahora lo puedo lo podría llamar este y él fue quien desde el principio desde la primera clase que tuvimos y lo tuvimos juntos, ¿verdad? Dily? Yo no, yo me quería morir. sí, Sí. <risa> pues... Sí, no, no, no de... es difícil no. entenderlo. De verdad, era una cosa que yo decía, no sé qué es esto, no le entiendo nada, pero qué, okay, voy a seguir los pasos que me Y la verdad, de renuncie, me voy. <risa> sí, no, no, yo, entonces, yo sabía como que ahí entendí, dije, a ver, este señor, de verdad, sabe mucho, nada más, yo no le estoy entendiendo, no sé por qué. Entonces, yo me quedaba al final de la... ¿De qué materia era? O sea, en específico, ¿qué era lo que el mm. papá Milán. Producida si como fashion
0: production, algo así, o como... No, fashion production es más eh, como... Ah, no, no La neta, no sé, ahí <ríe> se los pondremos en los comentarios, porque... Pero la clase... Porque es que no fue la única clase, fueron, fueron tres clases que tuvimos. Con el profesor. Bueno, Julia no, y fue un drama, pero bueno, aquí tuvimos sí. dos con él. Esa fue,
1: esa clase era era sobre... Yo, per, perdón, que te interrumpo, pero siento que nos adelantamos un poco... Y yo quería saber más porque el podcast va de la creatividad y la inspiración y el arte y demás. Yo, A mí me da mucha curiosidad mucho el origen de dónde identificas que eres una persona creativa. Entonces, remontémonos un poquito a la baby Kadisha. <risa> ¿Cuándo te das cuenta que hay esta necesidad tuya de expresarte a través de tu creatividad?
2: Ok, este, creo que de hecho no fue como un momento en donde dije, ah, eh, me voy a dedicar a esto, ah, quiero ser una persona creativa, creo que ha sido como con el paso del tiempo, junto con las cosas que he estado aprendiendo, eh, 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 o sea, lo que siempre he notado es como esta necesidad de, creo que me gustaría yo aprender a crear algo. ¿Cómo le hace la gente que crea cosas? ¿Cómo le hace un pintor para crear, no sé, si no está viendo como un paisaje? ¿Cómo le hace para generar algo? Yo, ¿tú, tú sabes, o sea, como, como es, esa, esa cuestión. Entonces... Lo que, lo que sí sé es que de toda mi vida o siempre me ha gustado mucho cómo hacer cosas con mis manos. O sea, me gusta mucho como, sí, como construir cosas, como las manualidades, como todo esto. Y entonces fue a la par de que empecé a estudiar moda, porque empecé yo a estudiar hace muchísimo. Incluso antes de, oye, bueno, dije profesión. ¿Cómo, ¿Cómo decidiste entrar a estudiar moda? Ah, bueno, es que es, sí, eso es importante. Fue muy por casualidad, o sea, caí así como por casualidad porque mi mamá estaba iba a tomar un curso de corte y confección. Hace añísimos, o sea, yo tenía 15 años, te estoy hablando hace mucho wow. tiempo. Y yo fui a acompañarla a su primera clase y, y la maestra, o sea, mi mamá me dijo como, bueno, pues me esperas aquí, o sea, me voy a tardar, no sé. Sí, sí. Pero como que ajá, casual. De
0: que dame el celular y sí. me trae este, No,
2: mi celular, no, no, <risa> <risa> Mi celular. No, pero no sé qué. O sea, yo fue así como, no, yo te acompaño, creo que después íbamos a hacer algo. Y la maestra entonces me le dice a mi mamá, como es tu hija, sí, sí. Pero ella va a estar aquí nada más, este, no va a tomar la clase, ajá. Y la maestra Mini, por cierto, la amo mucho. Sí, sí la maestra Mini. Este, la maestra Mini. No la maestra Mini, que se va a quedar ahí sin hacer nada. Tú también, vente, ándale. Y me puso, me puso un pedazo de papel y vamos a empezar eh, con patronaje. Y yo, como, ok, pues ya estoy aquí. Y pues me interesó mucho porque construimos un talle básico que uh -huh. es como el top y yo dije, no manches, que puedo hacer una playera, o sea, una blusa, así como de, oh por Dios. Entonces, como que me, me imaginé muchas cosas, pero yo en ese tiempo no tenía ni idea de que iba a estudiar este moda, entonces simplemente como que lo seguí. Y ya más adelante, este, un tiempo estuvimos aquí en Canadá con mis papás y ahí, como que medio inicié, pero cuando regresé a Morelia yo quería hacer otra cosa. Y al final dije, no sabes qué, mm, me gusta mucho la moda, creo que voy a continuar con eso. Y fue que decidí meterme a la carrera. Ya habían pasado como seis años de eso. No sabes. Primera vez. Mis... <ríe> <Sí. ríe> ah, pues ahí está. así Así es como uno empieza, yo
0: creo que sin darte cuenta o a veces intencionalmente no a veces es un empujón de alguien eh, o estás en el lugar correcto, en el momento correcto que es como lo que te pasó a ti eh, mil cosas ¿no? entonces está muy cool que, que hayas descubierto tu pasión así, para los que no han descubierto todavía su pasión no se desesperen siempre hay algo eh, la edad no importa eh, no sé te puedes hacer artista de estoy viendo artista de uñas artista de, de, esta artista, de cualquier wey, cosa no se desesperen siempre cosa. hay tiempo para todo
1: y justo como como lo que platicabas de la moda por ejemplo am, platicábamos en el primer episodio que a mí me gusta mucho la moda pero no me encanta el proceso de materializar la moda pero lo que a mí me llamó la atención es de que me gustan mucho las películas y veía películas de época, me encantan las películas de época. Entonces, ver la construcción tan detallada de los vestidos de época, o sea, todas estas pinzas y los plisados y las mangas y todo lo extravagante, yo decía, ¿cómo hacen eso? ¿Y cómo lo hacían en ese entonces?
2: ¿Y cómo lo hacían en ese entonces? en sí, sí, sí. máquina de coser, o sea, o sea, de esa, o sea, bueno, tenían en algún punto ya como un tipo de una máquina o algo, que, pero era como bien... me sí, sí, no, y ahora tú tienes todo
1: facilito. Y bueno, hablando de la moda de la historia, yo platiqué con Kadisha cuando fue el cumpleaños de Ivy hace unos meses, y me di cuenta de la pasión que ella tiene por la historia de la moda. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a eso de darte cuenta de que no solo es la moda por lo el look, sino lo que viene detrás
2: de la moda? Creo que eso va para casi todo lo que sea que te vayas a dedicar. Yo siento que es importante conocer como las bases, como... Sí, como una base de dónde viene esto que tú quieres hacer ahorita. Todo, to, o sea, todas las cosas que vemos, todo tiene una historia. Uh -huh. O sea, todo, o sea, incluso el cristal de la mesa, o sea, todo se construyó a base de gente que fue experimentando eh, este error y luego lo volvieron a hacer y se crearon las cosas. Pues esa, esa, aparte de que soy bien curiosa o me sí. Estoy base, estoy curiosa. <bien> curiosa. <risa> este, como que ...me di cuenta que al aprender cómo se hacían las cosas antes... ...o como simplemente estaba también... ...a mí también me encantan las películas de época... ...y entonces ver toda esa, esa... ...cómo desarrollaron todas esas técnicas... Yo sé que cuando aprendes cómo se hacen esa, eh, como las cosas viejas o las cosas antes, tienes una base muy 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 sólida para construir algo nuevo. Entonces, sí, nunca es como dejar o, sea, o nunca puedes pensar que tú creas las cosas de la nada, porque todo todo es como un, una maleta. Dirían No quieran inventar el hilo. Ay, pero... <ríe> no quieran inventar las nubes. <ríe> sí, no quieran inventar. Y eso es justamente eso como. Si te llama mucho la atención, no sé, como el minimalismo, ¿quieres así? No, pues es que a mí me gustan los vestidos súper limpios, con que no tengan ningún corte, ningún plisado. Bueno, ¿de dónde viene el minimalismo? ¿Qué significa? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo inició esa historia? De ¿Qué corredores tiene? Porque también de que hay eh, minimalismo en, en pintura. En en Puebla, entonces, en te, entonces pues, te vas a dar cuenta que a veces lo que tú piensas que es minimalismo ni siquiera es como el que esté clean y que no haya nada, ¿no? Que no haya nada, a veces ni siquiera es eso. Y, la idea preconcebida de lo que es algo y... No, sí, exactamente, entonces todo eso, esa, eso es algo que me, a mí me interesa muchísimo y también, bueno, de lo que platicábamos con Atta en ese tiempo que, que hablamos de esto, pues yo estoy apasionadísima por la, la historia de la moda en México <ríe> o en Latinoamérica en general y pues ha sido un desafío porque no hay mucha documentación. No. Oigan, de, de hecho, este, Cádiz
0: nos trajo un libro. Aquí, ah, si sí, sí, están sí, viendo sí, el video, sí, sí, lo sí. van a poder ver. Igual vamos a subir una, una foto al Instagram. Es el libro de Mextilo. Cuéntanos del libro.
2: Pues el libro Mextilo. Me Este es la única. Bueno, o se le dice en memoria de la moda mexicana, pero es la como la única recopilación moderna, si lo queremos ver ha sido de esta época, este, de la moda, la historia de la moda en México, especialmente. Y la hizo Gustavo Prado, que también quisiera que fuera mi... <risa> 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 Gustavo Prado es así, también como grandísima persona. Sí, claro que sí. es este, wow, Pesa. Sí, pues sí. Está, y aparte está increíble está este lleno de colores las las imágenes la, 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 es un, el, la investigación que, que, que llevó a hacer esto se, o sea es grandísimo <risa> oigan de que en la vida <risa> es que sea morenita porque sí porque porque es ¿no? mexicana pero yo cuando, cuando aprend, a conocí a Gustavo Prado en internet <risa> <risa> eh, <risa> hace salido, y estaba... ¿no? Um, me, me fascinó, fue como, es que esto es algo que yo no sabía ni siquiera que existía. Yo busqué muchas veces como libros de historia de moda en México y había como algo, como estaba como raro, ni siquiera entendía como... ¿Cómo fue? como no es, esto, no es, ajá, esto no es mexicano. Bueno, sí mencionaban algunos diseñadores, pero era como, no me refiero a eso, es como... ¿Cómo es la historia? ¿Quiénes fueron los primeros que diseñaron? ¿Quiénes están diseñando ahorita, de hecho? O sea, todo esto. Uh -huh. Y fue es a través de, de Gustavo Prado y su website también, o su Instagram, si lo quieren seguir, Este se llama Trendo, es una tendencia de agencias... No, que una, ag una, ag una agencia de tendencias que tiene Gustavo Prado. Entonces, es un grupo de diseñadores. De, de, no, no diseñadores, porque de hecho no está nada más enfocado a la moda. ¿Eh? Está está súper cool. Es tendencias en general y están eh, enfocadas también en Latinoamérica, en México específicamente. Pero está muy padre porque tú te puedes meter y vas a ver cuáles son las tendencias de todo, de lo que sea. Eh, maquillaje, peinado, eh, uñas, este... No sé, tecnología. sea sí, en general. La comida también está uh,
0: padricidad. Oigan, este libro de Mextilo también está está disponible en PDF. De hecho, se pueden meter a la página de Mextilo. Eh, no me pregunten exactamente en dónde ahorita porque no me acuerdo, pero les voy a dejar el link. Poner el... Sí, les vamos a dejar el link. Y pueden descargar el PDF directamente desde la página, legal, gratis. Sí. Aunque no lo crean. Aunque no lo crean. crean, es, es, es legal. Eh, para que chequen este libro digo, yo soy de las que prefiere tener como las cosas en físico, pero pues está no está tan, tan barato. Entonces, pues ahí está gratis. Descárguenlo porque tiene un montón de información. Exactamente.
1: Y ahora, con tu marca personal, ¿cómo, cómo te podemos encontrar en tus redes sociales? ¿Dónde encontramos
0: a Kadisha y sus diseños? Sí, oigan, espérate. Sí, 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 pausa. Antes de que entremos directamente de aquí a las redes sociales. Esta... Esta idea de, de Lady Baby nació cuando estábamos eh, terminando ya la escuela. Uh -huh. Teníamos este último proyecto que era el de salida, recuerdo, ¿no? Como el No el Order Project, el último, el último. Eh, y Entonces tú tenías que crear obviamente tu colección de salida que tenía que tener un branding ya. Nosotros teníamos que presentar una marca, un logo, una idea detrás de todo en conjunto, ¿no? Etiquetas, todo. Sí, todo así como si ya estuviera... Como, exacto, como, como les mencioné en el primer capítulo, era el proyecto que era un examen. Si no lo pasabas, regrésate y otra vez otro semestre. Entonces, yo recuerdo que Kadisha no sabía cómo ponerle. O sea, te, no recuerdo, porque el, el proyecto sí tenías como el nombre, no como el concepto y así, pero tú tenías que dar el nombre de tu marca, entonces ya no sabía cómo. Le estuvimos dando vueltas como tres semanas hasta que un día de repente llegué y me dice, ya lo tengo, te voy a contar, no sé qué, y yo así le déjame sacar mi café, ¿no? Sí, ah, porque es en y pláticas <ríe> son de... ¿Dos horas? ¿Tres horas? Sí, espera me voy aquí a la prep, se llamaba la doble compraba comprarme, voy a comprarme un muffin y un café y
2: regreso. Y el y el turismo. Entonces, cuenta por favor, ¿cómo surge Lady Baby? Es muy gracioso, es medio chiste local, pero está, bueno, me gusta, está padre. de hecho, sí, claro, totalmente. Lo que pasa es que mi papá, mi papá me dice bebé. Todavía, hasta la fecha. A mis 32 años yo soy su bebé. Y es, a mi esposo le daba mucha risa le daba muchísima risa. O sea, es como, bebé, ¿cómo que bebé si ya eres una señora, no? <risa> o sea, un día yo estaba en eso, porque yo de verdad estaba clavadísima. ¿Y cómo le voy a poner? Y es que no sé. Y es que creo que el que tenía antes ya no funciona, na, na, na. Entonces todo el tiempo estaba como pensando en eso. Y de repente escuché el álbum de una banda que me gusta mucho y se llamaba como... Baby, no sé qué, como algo de, sí, como algo de baby, baby adult, ya me acordaba oh, baby y, adult. Ajá, y entonces <risas> le le mostré a mi esposo y dije, como mira qué chistoso, baby adult, da de ser una como yo. Y me dice, Gustavo, tú eres Lady Baby, tú no eres como... <risa> ríe, ¿Es una yo, señora bebé? Sí, <risa> exactamente, me dice, tú eres la señora bebé. Y de hecho, creo que tiene mucho tiempo ya diciéndome señora bebé, pero cuando lo dijo así como Lady Baby, yo dije como, wow, wow. sí, se, se le prendió. Wow. Soy yo, total. <risa> Lady Baby. Y pues me gusta mucho como también no. As, 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 o sea, escribirlo tal cual como se como se pronuncia, ¿no? Lady, bonéticamente no en español.
0: Quiero, quiero eh, señalar mucho eso porque en la escuela le decían a Kadisha así como, es que no se
2: escribe así, ¿no?
0: Es que Lady nos escribe así, pues porque estudiamos, nosotros estudiamos en inglés y ella se, eh, up, fue así como, no, es que es que así como se escribe así lo pronuncias no bueno pero por qué y bueno un día ella les tuvo que explicar que el punto detrás de todo esto es que ella quiere representar mucho esta cómo decirlo no tendencia sino es este movimiento en México o en Latinoamérica no sé
2: de que a veces no sabemos hablar inglés no sabemos pronunciar el en oh, inglés entonces que lo washi pronuncias como, como exacto tú lo pronuncias como lo ven escrito yeah. mm -hmm. exactamente sí y eso que es todo un tema no, no, pero ese sí, para allá sí, pero sí, bien. A, mí, a mí esa es una cosa que me, me, bueno, entre que me preocupa y como se me hace como como triste a veces ver que la gente está muy estresada por querer como hacer una correcta pronunciación y la verdad es que no importa, o sea, la gente te entiende tal cual, este, al final termina eso en segundo plano a veces sin darte cuenta ya estás pronunciando bien y a veces no y, no, y no pasa nada porque tú eres finalmente capaz de comunicarte, entonces a mí me gustó, me gusta mucho como hacer ese énfasis, ¿no? Es como, sí, así como lo veo, así la historia y así se pronuncia y háganle y soporte, <risa> Mi y mi marca, soporten. y es mi marca, <risa> soporta preciosa. Bueno, y entonces,
0: volviendo a esto, como estábamos hablando eh, sobre tu marca, sobre Lady Baby y así, ahora sí, cuéntanos, que, ¿cuál es el concepto detrás de tus diseños? Cómo me cansa, <risa> que me la han hecho sí. mil veces. Bueno, ¿de dónde sacaste la inspiración para Lady Baby?
2: Pues de hecho fue a través de las clases con Milán y nuestra última nuestro último la última playa que estaba platicando Baby, lo lo hice a la par de que estaba desarrollando otra colección entonces yo la junté con mi examen final para para no complicarme porque si no mi sí, no había no sé yo no sé cómo lo hicimos y mira pero nos graduamos o sea, um, uh, <risa> este entonces eh, y ya, bueno, ya había empezado un poquito desde que comencé con Milán, como a, a, en lugar de estar buscando como una inspiración afuera o como, no sé, como de no, luego todo perdido que no sabes ni qué, en Estamos algún momento, te... ¿eh? <risa> <risa> en algún momento me di cuenta de que como que llevé todo, todo mi, mi o todas las cosas que creaba, estaban súper inspiradas en la mi punto de vista sobre México. Uh -huh. Entonces, como que esa idea, así poco a poquito, cada proyecto que hacía era como, ah, bueno, pues en México existen esto. En México están las buchonas. Sí, mi trabajo, oh, oigan, sí. Mi colección, la neobuchonas. Ahí, ahí también les vamos a dejar las fotos.
0: Y déjame decirles que, que Querían checar y sí, mamón. toda la vida era este, te pones esto, te pones esto, te pones claro, claro. De, de la de la, la ofucina, de me encargo, okay. Pero no, pues, esta corra me enseñó así de que, uy, pero <ríe> se te va a ver tantito, empezó <ríe> pero se te va a ver tantito el estómago, y bueno, que no hay pedo. Este, se te va a ver tantito de que más, casi una nalga, ¿no? Y yo, bueno, ok, o sea, sabes que esto es todo transparente, ¿qué pedo? ¿Cómo lo hacen, <ríe> yo ah, ah, te sí, habré las fotos. Queremos de hecho de ese y de, del final también luego me vistió de princesa. Ah, preguntaba también, fue
2: muy, fue sí de, 15 años. de quinceañera, de que chañera, de chañera, perdón. Ay, estoy, eh, grande. no estoy grande. No, Avis, este musa, eh? por favor, musa personal. Ay, no que <risa> Eh, sobre todo, pues, porque yo así la más fascinada, porque hermosa y porque, pues, es mexicana, güey, es mi amiga, entonces estaba ¿Sí? muy padre estar. Eso, eso <risa> de verdad fue <risa> así como, verdad. me daba mucha satisfacción, era porque luego decían, buscan modelos, y yo, oye y le tenía mi modelo con perú? Sí, y que una, justo creo que fue en la Navucho, ¿no?
0: ¿no? me acuerdo que le dijeron como, oye, aquí está X persona, así, altísima, rubia, delgada, no sé qué, y así y, que, eh, ha sido a México, güey, o sea, es como, no, o sea, no voy a poner eso, si mi, mi concepto es representar a, a este esta persona, este movimiento que hay en México, que está bien cool, y pues tú le quieres poner la güera ahí.
2: ¿Qué otra no. cosa? Digo, nuestros compradores van a terminar siendo alguien que no te, no te imaginas, entonces no mm -hmm. quiere decir que es como, no, la güera alta no se lo mm -hmm. puede poner, ¿no? No, sí se pero, lo pueden poner. Exacto, es más como lo que yo quiero representar, o sea, tengo que pensar quién es quién es el personaje que lo está usando. Pues o sea, es como que crear un personaje. Y si yo pongo a una persona, no sé, de asiática también, es como no no tiene no contraste. No tiene coherencia. No tiene coherencia. Era lo que les decía y pues, yo. Y puede ser cultura. confuso, puede ser confuso, pues como en cuanto... Mercadotecnia, pues sí, es como, ok, ¿qué es lo que estás queriendo decir con esto? Como estás haciendo una onda aquí de inclusividad o de no hay barreras culturales o algo así, es decir, es importante mucho como que pienses en La esto. congruencia. Exacto. Uh -huh. La congruencia. Y si lo hablábamos en el primer episodio sí. de,
1: de los jugos, de, de poner allí un brebaje de cosas que sí. tú crees que van a funcionar bien, pero si no es lo que tú estás tratando de vender, si no es lo que estás tratando de, aparte también el target, tienes que tener muy claro a quién, como dices tú, no es que tu moda no sea para todo, pero Lady Baby va para representar este concepto, este sí. nicho de quién. pero, o sea, porque al final de cuentas lo platicábamos igual, eh, tú haces un diseño, dibujas y tú ya lo imaginaste y lo quieres ver materializado, quieres que allí esté, que lo puedas tocar y ver y los colores y, y demás, o sea, no es nada más, como dices tú, poner a una chica asiática que puede ser muy hermosa y que es helado, madrísimo, y lagre, una neobuchona asiática, pero... Uh -huh.
2: A lo mejor, pues así. Sí, o a lo mejor no para comenzar, tal vez no, sí. sobre todo si, es, si son como mis primeros diseños, sí si sería yo no quería como que se fuera a malinterpretar todo esto. Sí. Entonces, pues sí, eso eso fue como 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 ha pasado. Y creo que estábamos hablando sobre, bueno, ahí fue cuando hice ¿Eh? cuando usé el vestido de quinceañera, <risa> Ay, ah, el vestido de quinceañera para para Elvi, este de hecho, aquí ten, tengo
0: ver, un... Sí, igual, o sea, creo que... De, de, volviendo de nuevo al primer episodio, eh, yo estaba mencionando como el sketchbook, el portafolio y todo eso. No he subido el, el, el video, pero lo va a subir. Pero bueno, aquí Cadiz trajo el suyo. También, si están también el video, lo van a poder ver. Si no, les a vamos ver, a subir sí, las sí, sí, fotos. Ver, a ver, yo sí, te
2: entonces, explícanos un poquito sobre... Pues, wow. Bueno, aquí está. Aquí tengo como mis últimos proyectos, o sobre todo los que más representan como quién soy yo, ¿no? Así como diseñadora. Pero este, este último en especial me gustó muchísimo porque sí fue muy... Si quieres voltearlo para que lo podamos tomar las imágenes del video, Ey. Entonces, es de que el meme... Me encantó. El, el meme me este, encantó, pero a mí es... lo que me encanta de esta imagen, y así es como inicia todo... Esta, esto esto es bien mexicano, ¿sabes? O sea, tú cuando vas a una fiesta a veces, eh, sí, de 15 años o lo que sea, de bautizo, a veces que hay gente, vas a ver a gente que se viste muy elegante o, o con lo que puede o hay gente que no le importa y mira, nadie dice nada. O sea, es parte como de esta eclecticidad ahí, esta mezcla hermosa de, de, de como no sé, como contrastante. Como del todo el sí, exacto. Entonces, esta es como la imagen que, que, con la que inicia. Y pues hice una pequeña, justamente es una un mix entre. La ropa deportiva, que es algo que tenemos nosotros nosotros al alcance en México, cuando vas a La Paca, como o sea, bolet, venden ¿no? muchísimas del cosas, del pero yeah. la ropa deportiva es muy cómoda y siempre es parte como, no sé, todo el mundo tenemos unos shorts de sí. béisbol o algo así, no sé, yeah. o de, digo, de básquetbol. Sí, de que los shorts de básquetbol. La playera sí. de, ah, exacto, la playera de fútbol. Entonces, <risa> este, después de eso, pues, ah, mira, ah, no, aquí no te puse a ti, Avis, creo, en esta, o oh, por acá sí debes de estar muy bueno, sé, sí. pero es esta exacto, o sea, fue con un balón con un balón de fútbol que lo hice un wow, un me encantó corsé, esto. Esta, oh. y, y pues los materiales, los materiales son una mezcla entre telas deportivas, entre es, este esta tela que es como satinada, como brillosita, o sea, encaje, entonces es es un contraste que no que no parece que no cuadra, pero a la vez sí. Y estos fueron los diseños finales. Este no todavía no están en fotografía, pero ya están terminados. Pero pronto estarán. Sí, exactamente. Este es como parte del siguiente proyecto que, en el que estoy trabajando, o como ya el Lady Baby, tal cual como una marca. Pero pues sí, es, es esto. Este es, este es como mi, mi último, mi último este, proyecto, que es el inicio de ya mi, mi trabajo como diseñador independiente. Oye, wow.
0: queremos eh, recomendaciones. Vamos a entrar a nuestro bloque de recomendarte. recomendarte. Entonces, primero, 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 consejos para estudiantes. ¿Qué crees que es lo que te ayudó más estudiando en donde sea en México o en el extranjero? ¿Qué, qué, ¿Cuál sería tu recomendación?
2: Pues lo más básico es que siempre tienes que estar abierto a aprender y a desaprender también. Cada, cada, bueno, yo que ya tengo muchos años como estudiando, la estudiante eterna, soy la cachirula encarnada. Este... No deberías <risa> como de, de cerrarte a que lo que aprendiste en este momento, eso es y por siempre. no la, la vida o todas las cosas que estamos aprendiendo, todo está en constante cambio. Entonces, así como cambian las cosas que tú ves en el mundo, así también debe de... Tu, tu punto de vista se va moldando, ¿no? Entonces es importante eso, que siempre estén abiertos como a estar aprendiendo, que curiosen, que busquen, que, que traten de, de de honestamente decir esto me gusta, esto no me gusta, y poco a poco encuentras como tu tu, tu mundo, ¿no? Como aquí es donde encaja, en, encajo yo, en este espacio. Esa sería como un, una recomendación. Y ahora unas
0: recomendaciones que nos quieras dar de que eh, lugares
2: o música o dónde te inspiras o qué nos quieres recomendar. Este, pues bueno, una importantísima, y si, si están, bueno, yo creo que para cualquier cosa que les guste, sería que busquen o sigan a Trendo, a Gustavo Prado en Trendo. Ese es un muy buen inicio porque ellos también comparten muchísima eh, gente como en el, en el medio que están haciendo cosas interesantes. Entonces, les digo como. Trendo está en Instagram. Instagram okay. Creo que es trendo.mx, y si mal no recuerdo, la página también es igual, si no, la podemos poner. Sí, ahí. lo buscamos. Pero ese es como una, tienen ahí, lanzan los reportes de tendencias y en cada foto tienen como el... El creador. ¿Quién es esa persona o si es un diseñador o algo? Entonces tú lo que tienen que hacer es, ok, me gustó muchísimo esta foto, quién es, quién lo hizo... Lo, le picas, lo buscas y te vas, y así, y así con todo. Entonces Trendo es una una um, fuente así grandísima que me encanta porque siempre está muy actualizada y hacen unas investigaciones como increíbles. Entonces eso les recomiendo en cuanto a cosas de, de redes sociales. Pues también podríamos decir a LinkedIn de tal vez, pero ese es un punto de vista más a lo mejor desde acá, desde Montreal. Pues si alguien nos está escuchando desde Montreal y quiere saber cómo empezar a estudiar
0: o en dónde empezar a inspirarse, LinkedIn es una muy buena una muy buena red digamos porque es es um, la fundó el papá de Cádiz, nuestro maestro en Milán. Eh, y, es papá, de no, verdad? Sé. No. y ahí también eh, ahí ponen los eventos que hay cada determinado tiempo eventos de diseño, eh, que está saliendo. Ahí salió también nuestro, nuestro desfile de fin de año también está ahí un, un
2: post ahí donde lo pueden ver. Es, es una muy buena red. Sí, es una, como una fuente de, sobre todo porque como trabaja con diseñadores en locales, locales sí, igual en locales, locales. Entonces también está interesante ver qué es lo que están haciendo. Y puede servir mucho como de inspiración para, para las cosas que, que quien sea que las está viendo. Sí, está en Instagram y, y tiene. Vamos a agresar. Sí, salió web también eso. Y quisiera también recomendar One Grinery ¿te acuerdas? Sí, dolor de cabeza pero es muy... dolor de cabeza pero es buenísimo porque ahí puedes encontrar hasta portafolios completos de que eso es así valiosísimo cuando puedes ver el portafolio de un creativo porque ves todo, el... exactamente, es, a lo mejor no es tal cual así como ah mira este, esto es esto, esto es esto pero tú te puedes dar una idea y eso siempre siempre va a ayudar al momento de que tú estás construyendo lo tuyo y es para cualquier arte, o sea mi hermana que, que es fotógrafa, uh -huh. ella también Tomó de hecho un curso una vez de proceso creativo con Milán y estaba fascinada porque lo enfocó ella a lo que ella hace. Entonces, como que le abrió el horizonte en ese sentido. La 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 -touch
1: -touch -touch. Sí, yes. Bien. Y si nuestros
2: oyentes quieren seguir a Lady Baby, ¿dónde pueden seguir sí. a Lady Baby? En Instagram como Lady Baby y pues ahí ahí es donde yo subo todas mis, mis locuras o mis puntos de vista entre stories. Y es This, but, como suena, suena so fonéticamente. Como suena Lady con una Y nada más al final. Baby. Así como suena tal cual. Lady, baby. Ok. Bueno, pues con esto llegamos al fin de otro episodio increíble de Crearte.
0: Gracias por acompañarnos en este viaje creativo.
1: Gracias a Carisha. Un agradecimiento especial por regalarnos toda su inspiración, su creatividad, toda su tiempo y sus experiencias.
0: Bien. Oigan, como siempre les pregunto, eh, por favor, déjenos saber qué les pareció el episodio, si hay sugerencias, si hay invitados, si nos faltó poner un link, si quieren algo, por favor, escríbanos y nosotras con mucho gusto les contestamos. Sí, no olviden seguirnos en nuestras
1: redes sociales para estar al tanto de este podcast y todas las novedades. Nos encuentran como arroba crearte.podcast en todas las redes sociales y en las plataformas de audio Amazon, eh, Apple, y Spotify como
0: CRE-Arte Podcast. Ok, y recuerden, por favor, déjenos sus estrellitas, su follow y todo para que este podcast pueda seguir llegando a más gente creativa. Eh, no olviden seguir acá a mi Lady Baby. <risa> y muchas gracias a ti, oyente creativo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima. Esto fue CREARTE. Donde, donde el arte se, se encuentra con la inspiración. inspiración. Bye.